Üdvözlöm Önöket, ez a jelen podcast, egy rendhagyó adásra jelentkezünk, mivel mai vendégünk Budaházi György lesz, de ezt az interjút már az ítélet előtt két nappal, ugye március 9-én ítélték el Budaházi Györgyöt és társait, Gyuri hat év fegyházbüntetést kapott, és ezt az interjút március 7-én rögzítettük, és nem itt a stúdióban, mivel hogy Budaházi György ugye lakhelye hagyási tilalom alatt állt, hanem Budaházi György otthonában. Ez az utolsó interjúja, utolsó nagy interjúja, amit őrizetbevétel előtt adott alig 46 órával. 46 órával vagyunk a, az ítélet hirdetés előtt, tehát ezt március 7-én veszük fel ezt a beszélgetést. Hogy, hogy készülsz csütörtök reggel 9 órára? Hát én is köszöntöm a nézőket és hallgatókat. Hát úgy, mint eddig. Én úgy érzem, hogy lelkismetem tiszta, mindent megtettem, amit megtehettem, tehát abból a szempontból is tiszta, hogy nem vagyok terrorista. Meg, meggyőződésem, hogy ezt a ellenem folyó eljárást törvényesen nem lehet elmarasztaló véggel befejezni, tehát itt törvényesen engem elítélni nem lehet. Ahhoz bizony törvénytenséget kell legalizálni, hogy engem ebbe elmarasztaljanak, de ezt régen is így éreztem. Tehát ebből a szempontból is, és abból a szempontból is, hogy én mindent megtettem, és a vádottásaim is, az ügyvédek is felvonultatunk minden indokot, jogilag, tehát a minősítéssel kapcsolatos jogi érveket is, és a bizonyítatlanság alátámasztására is, ugye nagyon komoly. Szóval 175 oldalas felebezést adtam be én, csak én magam, és az két napon keresztül adtam elő, abból a, nem is az egészet, csak kiemelt részeket, nem tudok többet tenni. Azt gondolom, hogy, hogy ezek után rábízom magam a magyarságra, szerencsére, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogy egy bíróságnak, aki ebből nem akar rosszul kijönni, szerintem így helybe hagyni nem szabad ezt az ítéletet. Júniusban lesz 54 éves, ugye 1969. júniusában születtél. Ez alatt az 54 év alatt mennyit töltöttél? börtönben, vagy háziőrizetben, vagy lakhelyelhagyási tilalom alatt. Ugye most is azért itt beszélgetünk nálatok, mert nem tudsz bejönni Budapestre a stúdiónkba, mert lakhelyelhagyási tilalom alatt állsz. Hát ugye 33 éves koromban léptem, úgymond Krisztusi korban léptem a közéletnek a ugyan szélesebb nyilvánosság elé a Erzsébet Hidi blokáddal, és onnantól jönnek az én ilyen szintű meghúzoltatásaim. Hát... Ezt összeszámoltad egyébként valahol? Napra igen, pontosan? Igen. Hogy... Hát napra pontosan azért ne, nehéz, de nagyjából azért igen. Tehát börtönben ültem ebben az ügyben olyan hát három év, két hónapot, de annyit voltam házőrizetben, annyi évet, több évet, hogy azt is úgy át lehet számolni. Magyar jog szerint fegyháznál öt nap, börtönnél négy nap. Egyébként jelzem, hogy Romániában egy az egybe váltják. Ezt tudom, az erdélyi terrorista bajtársaktól a bekeszőcső pár ügyből náluk egy az egybe váltják, tehát nálunk öt az egybe váltják, de ha azt hozzáadom, akkor ez már több mint három és fél évnek számít, és akkor még a rengeteg több éves lakhelyási tilalom. Hát szerintem, hogy a nyolc-tíz olyan nyár volt, amikor nem tudtam a családommal elmenni sehova. Tehát ezt ugye már más műsorokban is szóba került, hogy a gyerekeim úgy nőttek fel, hogy egy nyári közös nyaralásokat nem tudtunk megcsinálni, mert vagy ben voltam, vagy házüzetben, vagy lakástilom alatt. Tehát mozgáskorlátozott voltam. 
Hát tényleg a szívás azért így, tényleg, így utólag visszagondolva, de ezzel együtt voltak olyan évek, amikor épp szabad voltam, és ezt próbáltam kihasználni, tehát nem tudom, nem vagyok így megkeseredve. 69-ben születtél Budapesten, ugye ez a még a kemény kommunizmus időszaka, a 70-es évek úgy nőttél Még föl. föl. Igen, erre hogy emlékszel vissza? Hát most... Akkor is lázadó voltál? Hát most Voltál mi? úttörő például, kis dobos? Hát fölavadtak, igen. Apám egyébként nem volt úttörő, megúszta valahogy, nem ment be, és akkor megúszta, és képzés is avatták föl. Én, én meg úgy látszik hibáztam, hogy bementem, igen, fölavadtak, de hát nem voltam, sose voltam úttörő táborban, vagy kis táborban, ezek már nem vettem részt, úgy elfből. Hát figyelj, most a gyerekkorunk, valljuk be a 70-es, főleg a 80-as években ez a gulyás kommunizmus, nem volt olyan rossz gyereknek lenni, aki mondjuk egy ilyen átlag lakótelepi gyerek voltam, tehát egy ilyen értelmiségi családban, nem voltunk nagyon szegények, nem is voltunk gazdagok, itt tudom én, nagy sokára lett egy Skodán, tehát úgy, így éltek az emberek, és én boldog gyerek voltam, most ez mindenkinek egy olyan korszak volt, mert nem volt az a nagy elnyomás, de azért én hallottam, hogy mi volt. Tehát engem azért otthon tájékoztattak. Nagymamámmal együtt laktunk, aki 906-os születésű végét az egész 20. században az összes traumát, tehát őtől sok mindenről hallottam, és sokat is élt ez olyan szempontból, hogy ilyen hazafias gondolkozásomat lényegében ő alapozta meg, nem is feltétlenül tudatosan, hanem egyszerűen csak mesélt a régi dolgokról. Úgyhogy azért én tudtam, hogy mi van, de <kül> hát igen, az igazságtárság erre mindig lázadó voltam, az iskolában is, vagy minden. Tehát volt bennem egy ilyen ösztönös dolog, hogy az igazságtalanság erre mindig felszólaltam. Ha velem történt, ha velünk történt többünkkel, Úgyhogy én sokszor kaptam ilyenekért intőt, meg ilyesmit, hát nem az a gyerek voltam, aki meghúzta magát. <gül> Ez nem volt jellemző. Mikor kezdtél a politikával foglalkozni? Ha jól számolom, 21 éves voltál a rendszerváltáskor, Igen. akkor már úgy érdekelt? Akkor a... Aktívan. Érdekelt. Aktívan? Hát ő már előtte is, hogy a 18 éves korom utántól már úgy közeledtünk a rendszerváltáshoz, már azért megmozdult az, Magyarországon is egy kicsit a politikai közélet, már voltak ilyen ellenzéki szerveződések, mert lehetett ilyen mindenféle olyan írásokhoz hozzájutni nyugati emigráns magyar íróktól vagy újságíróktól, amiket addig nem lehetett. Hát a a... egy-két évben már olvasgattam olyan könyveket, stb. kezdtem így már. Tehát főleg 90 után ez meg intenzívebben felerősödött. Tehát én abszolút Hát arra emlékszem, hogy a 90-es választások előtti időkben nagyon komolyan részt vettem a a, úgymond a civil kampányban, tehát nem pártok, közvetlen pártok mellett, de én, mint jobboldali ember, vitatkoztam folyton az utcán, a másik, a baloldalra akar szavazni akarókkal, hazafele este, mit tudom én, jöttünk valamilyen szorkozó erről, és akkor komoly viták voltak, hogy ki kire, hogy miért az SZDSZ, vagy miért az MDF, tehát abszolút aktív voltam, és abszolút vártam a kommunizmusnak a végét. És örültem is, hogy vége lett. Hát persze nyilván sok mindent nem tudtunk még akkor, ami már ott tele volt boltolva, de hát mi egyszerű átlag magyarok azért örültünk. De abban az, idősz, abban az időszakban ugye még az SZDSZ tűnt a legradikálisabban, hát a kommunizmus ellen és pár... nem? nem? Te nem már nekem. akkor is tudtad, hogy... Hát miért? Szerintem mindenki. Tehát az a polgári jobb oldal, aki akkor is létezett. Aki most úgymond már behúzódott a Fidesz meg, akkor az MDF mögött állt. Tehát ez a régi magyar középosztály maradványai azért ez egy kis tömeg a társadalomnak. Ez tisztában volt, hogy ki az SZDSZ. Tehát aki ehhez a közeghez tartozott családilag, akár hogy az, az pontosan tudta, hogy az SZDSZ az a, az ávósoknak a gyerekei, és az egy kamu dolog. Tehát az nem igazi nemzeti, meg jobboldali. Hát akkor ugye még ez a jobboldaliság sem volt ilyen egyértelmű, tehát ilyen antikommunista retorikával 
lévő liberális párt, ezt, ezt mi nem tartottuk őszintének. Hát ebből voltak például az utcai viták sokszor, hogy, 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 hogy ember, mert sok jó szándékú ember szavazott rájuk ezért az antikommunista retorika miatt, és akkor mondtam, mondtam hogy lehet, hát ez, ez egy átverés, ezek ávos gyerekek, és ezok is voltak a vezető pozícióban, nem egy, nem kettő. Jó, persze, hát az apjukért nem bűnhődhetnek, oké, de nehogy majd vezessék az országot. Azért, mert már ahol ők szocializáltak, azért az nem az a hely, ahol egy hiteles magyar embernek kell szocializálódni, aki utána egy szabad Magyarország élére kerül. És egyébként én Antalnak az egyik nagy érdemének ezt tartom, hogy borzalmas nagy nemzetközi nyomás ellenére, mert az volt, tehát abban az időben, hogy nagy koalíció legyen, tehát hogy MDF-ez, de hát hogy a, úgymond a az állampárt a szembelevő, vagy látszólag szembelevő nagy koalíció legyen, és ő, ő tudatosan nem engedte, hogy az nem. Tehát érezte azt, hogy az SZDSZ-t a hatalma nem szabad beengedni, így is túl sok hatalma lett az SZDSZ-nek, meg a koncepcióinak, ugye az rendszerváltásnak az egyik rákfenéje az ő ténykedésük, de ez azért fontos volt, hogy legalább azokban az első években nem volt a közvetlenül kezükbe a politikai hatalom. Hát persze sok hiba is volt ebben a akkori kormányzásban, de ez egy erény, erény volt, szerintem. 92-ben, ha jól tudom, akkor be is léptél az MDF-be. Igen, hát én mondom, én a rendszerváltást is támogattam nagyon, az, hogy jobboldali győzelem volt, annak nagyon örültem, és hát látva az, hogy milyen nehézségei vannak az új kormányzatnak, mert azért azok most lehet mondani, hogy nem értettek eléggé hozzá, mert hát honnan értett? Ki értett akkor a politikához, a, aki az állampártban, mit tudom én, olyan pártiskolában megint a nevelést kapott, nem, nem volt, független emberek nem tanulhatták meg a, úgymond a gyakorlati politikai ö, ö, ilyen államférfi gyakorlatokat nem tudtak szerezni, meg tudást. Tehát az, azok az emberek nyilván dilettások voltak idézőben, de azért nagyobb részt értelmiségiek, és szerintem nagyobb részt jó szándékúak is, akik akkor úgymond hatalomra kerültek, és láttam, hogy hogy vergődnek meg, hogy milyen iszonyú ellenszél van meg minden, és én azt gondoltam, hogy én, mint fiatal, jobboldali, régi magyar családból származó hazafias érzelmi ember, én, én, én azt fogom segíteni, hogy minden hibájával együtt is inkább maradjon ez, és beléptem, próbáltam valamit, hogy próbálok valamit én is segíteni, tenni a maga módján, kampányba részt venni, mit tudom, ez 92-ben volt, igen. És sikerült? Tehát, hogy... Hát akkor igen, igen. Vagy úgy érezted, hogy akkor jó hát, helyen vagy? Hát biztos, hogy akkor az volt az egyetlen hely, ami jó helynek nevezhet. Akkor még az MDF volt a gyűjtője a nemzeti oldalnak. Csak ugye, amikor én beléptem, utána nem sokkal lépett ki a csurka pártja, úgymond, vagy alakult meg. Az egy kicsit úgymond ilyen dilemma volt az embernek, mert a csurkát is kedveltem, meg az írásait. Nyilván azon nőttek fel a nemzetiek abban az időben, az ő vezércikkeim, meg pamfletjein. De hát azért úgy gondoltam, hogy most lépek be az MDF-be, és akkor már már is lépjek egy másik pártba. Azt azért úgy éreztem, hogy egy kicsit olyan árulás lenne, meg, meg, meg azért meg nem, is, nem is érültem neki, hogy most nem cserék baj, hogy most megoszlódik ez a párt. Tehát én nem, nem támogattam azt, hogy most váljanak ki. Egyébként sok volt az NDF-ben olyanok, akik végül benn maradtak. Az én ismeret 11 kerületben léptem be, ott laktam, akiket ott ismertem. Ott sokan voltak, akik nagy csurka pártiak voltak, de hát azért nem mentek velem, mert úgy érezték, hogy hát most ne verjük szét a pártot, mert minden. Tehát sok olyan ember kifejezetten ezért nem ment vele. Aztán, hogy később ez sok olyan dolgot letett, úgymond a csurka, egy nemzetelődikizmus alapjait Magyarországon. Ez azért érték volt, tehát ilyen szempontból volt haszna az ő kiválásának. Most mi lett volna, ha nem válik ki, mennyivel lett volna erősebb az MDF, mi lett volna a következő választáson. Az inga visszalendült volna akkor is, tehát 
ha nem is 70 valány százalékra, lehet, hogy akkor csak 60 valamennyire, de visszalendült volna ugye a bal oldalra. Már azébként óriási nagy pofon is volt az olyanoknak, mint én, hogy hát ezek visszajönnek. Ja, tehát ez 94-ben, amikor igen, a Holland kormány visszajött. Igen, akkor még a kampányban is segítettem ott MDF képviselőknek, de hát az, az a választás, az kiábrándító volt. Hogy és akkor, akkor abba is hagytad a politizálást, hát, ilyen, utána, ilyen szépen, mint pár szinten? Hát utána akkor... igen, kikoptam, az a jó szórász. Utána már egyrészt láttam azt, hogy a, akik pártpolitikába belefolytak, ugye úgymond civil világból jöttek, adhatták a szakmájukat, és már nem tudtak visszamenni azért, hogy volt azért, aki visszatudott, de a többség már ugye belebonyolódott, egyszerűen nem volt ideje azzal foglalkozni, rákényszerül, hogy a politikai pályán maradjon, és ugye ez hozza a megalkuvást is, mert hát akkor most ebben nem értek egyet, de hát muszáj maradnom, hát nekem kell az a képviselői hely, mit tudom én, és én meg azt mondtam, hogy én ezt nem akarom csinálni, mert én inkább szeretnék előbb valamiféle, tehát az életemet úgymond sírre tenni, Családot alapítani, valamiből megélni, aztán majd utána a hazámért eszek valamit, de nem az, hogy egyből most beugrok a politikába, mert nyomtak volna, mint fiatal értelmiségit. De hát mondom, most egyből pozíció, és a többi, és én akkor abból éljek, és akkor onnantól én is ettől függök, én nem hát szeretnék ettől függetlenül élni, és a család, amikor már úgy megalakítottam, stb., akkor esetleg majd önzetlenül megpróbálni valamit tenni, amilyen feladatot magamnak találok, és én ezt az utat választottam, és így kikoptam szó szerint. Tehát a 94-től így kikoptam a ebből a párpolitikából. És el is fordultam egy kicsit, tehát a politika mert nem figyeltem a dolgokat, minden, politizálgattam, de az aktivitásomat azt visszavettem. Hát akkor a megélhetés felé, meg a család felé fordultam. Ekkor már végeztél, vagy még egyetemista voltál? 90-es évek elején? Nem, 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 hát 23 évesen végeztem, tehát tehát 92-ben végeztem, diplomáztam, és akkor utána, amit tudom, én kezdtem így keresni a helyemet. Műszaki egyetemen, ugye? Igen, gépészmérnökén. De hát borzasztóan épült az ipar, dobálták ki az öreg mérnököket is, tehát nekünk nem is nagyon volt mozgásterünk, nem, osztálytársim nagy része is nem szakmába helyezkedett el, már aki elhelyezkedett, mert annyira, hát akkor leépülőben volt ez. Most egyébként nem, tehát most a mérnököknek van munka, és hogy mindenkit bíztatok fiatalokat, hogy csak a humán szakokra érdemes tovább tanulni, hanem igenis ma nagyon egyből jó állást kapnak, akkor nem így volt. Úgyhogy hát vállalkozni próbált az ember, egy ideig csak úgy tébláboltam, mit tudom, én elmentem még egy, elvégeztem még egy, egy ilyen gazdaságszervezői iskolát is. <kül> Ez egy ilyen egyéves iskola volt, tehát nem mondom, hogy mérnök közgazdász vagyok, de én közgazdaságtan tanultunk. Ilyen ok és valami. Igen, hát ma úgy hívnák, akkor igen. nem így hívták. Azt még elvégeztem, hogy arról is van egy ilyen papírom, és akkor utána... Én, de abban sem dolgoztál soha. Hát nem, de jó használtam, mert utána vállalkozni kezdtem inkább, és ott, ott mindig hasznos gazdasági dolgok, amiket ott tanultam, meg tovább gondoltam, azokat tudtam használni. Meg a mérnöki eszemet. 90-es években rengeteg radikális csoport volt, egész ország szerted a Budapesten is skinhead csoportok, Na, nagyon sok ilyen zenekar is működött abban az időben. Te akkor jártál ilyen társaságban? Tehát vagy voltak ilyen ismerőseid már abban az időben? Igen, hát az volt az első ilyen nagy hullám. A 80-as években indult ez a, a skinhead mozgalom, úgymond, és akkor az egy kicsit így ki is tágult, ilyen nemzeti, de akkor még mindig a skinhead zenekarok képviselték úgy. Jobban volt jellemző a nemzeti rockra, hogy skinhead, mint amennyire ez ma már nem így van. De azért már kezdett kitágulni ez a kör, és én nekem voltak persze, sok ilyen embert ismertem, tehát 
abban az időben, 90-esek elején nagy hazafias föllendülés volt, egy ilyen szubkulturális. Hát volt egy ilyen borozó a Ferenc körúton, ott gyülekeztünk sokszor, és ott vegyesen voltak ilyen rockerek, meg, meg ilyen kopaszok, de már így együtt énekeltük a hazafias dalokat, tehát egy ilyen kis hazafias közönség volt egyébként meg közel. Ja, ja. És hát mit a mentünk ide oda bulizni, de akkor is pirosfélződött kalszakba járkáltunk éjszaka, meg ilyenek. Revíziós mozgalmat kell, mert abban az időben már kitaláltam, amit aztán később 2001-ben lett úgymond valamelyest ismert, de már akkor én ezt kitaláltam, mert ez nekem egy szívügyem volt ez a revízió, ezt már nagyban már elültette bennem, hogy ez borzalmas igazságtalanság ez a trianon. Ma is azt gondolom egyébként, hogy a revízió az egyetlen megoldás, tehát valamilyen szintű revíziónak lenni kell, mert ez, ez olyan, mint az én ügyem, így nem maradhat, tehát az ország sem maradhat így, mert ez nem Magyarország, ez csak egy csonka ország. Tehát az első Orbán idején, amikor úgy éreztem, hogy akkor már megvolt a család, mit tudom én, megvolt a, 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 a megélhetés, és akkor kezdtem azon gondolkozni, és valamit így a közéletben újra tennék valami értelmes dolgot, és láttam, hogy ez a dolog nincs igazán képviselve, ezt a miért se karolta föl igazán ezt a revízió kérdést, meg elég nagy a tudatlanság is a társadalomban, legalábbis akkor, most már azért nagyon komolyan megy a tévébe is ezzel kapcsolatos műsorok, meg mit tudom én, de akkor ez nem volt így. És akkor én kitaláltam, hogy akkor föléreztem ezt a revíziós mozgalmat, és abban az időben volt a szórakozó helyünk a 11 kerületben, az volt az üzleti vállalkozásunk egy barátommal, és ott elkezdtünk ilyen klubesteket tartani, ahol akkor egy ilyen új reneszánsz indult meg, ott a Szezetfódó körül a hazafias zené, nemzeti zenekaroknak, és akkor jött ez az igazi nemzeti rock, a Panor Rádió terjesztette ezeket a zenéket, és akkor igazából kilépett ebből a skinhead világot tényleg nagyobb közönség elé, és akkor oda is jöttek ilyen zenekarok, stb. Ez így egy időben volt, és akkor kitaláltam, hogy ezt újra csináljuk, és akkor csináljunk egy ilyen pólót, mert én is egy jó nagy magyarországos póló, ami, ami kifejezetten a revízióról szól. És akkor volt az igazságot Magyarországnak póló, amit azt is én terveztem, ahol Justice for Hungary, fölül igazságot Magyarországnak, zöld, nagy Magyarország, piros, kis Magyarországban, rengeteg van most is még az embereknél forgalomban, mert nagyon sok ilyen póló, került szét a sok év alatt, ez volt az első, de mondom, hát nem sem, akkor valahogy az előddel megismerkedtem, abban az időben, Novák előddel, és talán vele kezdtük, vagy lejött oda a klubban, most tényleg már annyira részletesen nem is emlékszem, hogy hogy, de akkoriban megismerkedtünk, és akkor ezt az utcai demonstrációt kitaláltuk, hogy menjünk ki az utcára, és terjesztük az igét, hogy nem, ez a revízió nem egy elrugaszkodott dolog, volt egy ilyen szorolapunk, hogy tíz éve revízió mellett, azt is nagyjából én írtam, de azért az előddel is így átnéztük, meg így közösen véglegesítettük, és akkor csináltuk ebből az emblémából, a, ami a pólókon is volt, egy matricát, hogy azt tudjuk osztogatni ingyen, de az papírból volt, és az autókra nem jó ragadt. Tehát jó ragadt, csak lejött. Tehát az eső is nagyon hamar tönkrement. És akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy olyan matricát, ami, ami műanyag, tehát ami rendes van, matricanyagból van, ami nem ázik, ázik fázik, semmi baja nem lesz. És ezek voltak az első nagy magyarországos autós matiszák H betűvel. Ezeket is én tervezgettem azon a kor szintjén levő személyi számítógépen, ami ott volt az irodában, ment kint a diszkó, vagy a buli, én meg ültem az irodába, és nagy magyarországos matiszák terveztem, és akkor ezt elkezdtük ugyanígy osztogatni az utcán a elődékkel. 2001-ben indult ez a revíziós mozgalom, minden hónapban kimentünk, minden hónap negyedikén, fél ötkor, ugye, hogy amikor aláírták a szerződést, akkor valamilyen nyilvános helyen. És csak hát ezek azért drágák voltak, ezek a, mert a papírmatric olcsó volt, azt még úgy megoldottuk adományból, de ezt egy ideig bírtuk csinálni, aztán nem bírtuk úgy osztogatni a nagy tömegbe, 
És aztán később ez úgy jött vissza, hogy a, a jobbikos, na, úgy hívják, aki, aki kiderült, hogy zsidó és nem tudom, kiszállt Szegedi csanát. Szegedi csanát kezdte el csinálni, úgymond üzleti alapon, és akkor szóval, hogy ő kezdett ilyen matriszákat nyomni nagyobb számba megint, és akkor még nagyobb mértékben elterjedt, de alapvetően ezt annak idején én kezdtem el csinálni, igen. És akkor 2002-ben jött a választás, Igen. és ugye vissza, vissza, visszajött a baloldal, és ti lezártátok az Erzsébet hidat július 4-én. Hát az már egy nagy csalódás volt, az már a 94-nél kevésbé volt érthető, hogy miért. Mert azért a 90 és 94 között azért tényleg sokkoló volt az országnak, lássuk be az a változás tömeg, ami akkor volt. Tehát minden gyár bezárt, tehát bozasztóan. Aki nem volt elkötezett nemzeti, azt el tudom képzelni, hogy sokkolta és megijedt, hogy vissza akart hátrálni a szocializmusba. De azért 98-2002-ig ez nem volt már. Ugye lát, meg, megtapasztaltuk, hogy a Horn kormány, kormány mire képes, ugye a 94-8-ig, és azért sose felejtsük el, hogy olyan hatalom volt a kezébe, mert ugye most mondják az Orbánékra, hogy mit tudom, mindent a kezükbe tartanak. Hát a semmi ahhoz képest, ami akkor a kezébe volt. Összes gazdasági pozíció, összes média, minden, minden az övék volt. Tehát ott a jobb oldalnak semmije nem volt. Szinte egy újságon kívül talán az demokrata, vagy, vagy a magyar, vagy pesti hírlap, vagy maximum ennyi volt. De hát az is komolytalan példányszámú, meg minden. És ennek ellenére a totális hatalommal és eszközrendszerrel a kezükbe is elvesztették a választást, mert annyira tehetségtelnek és olyan rosszul vezették az országot, hogy akármilyen propagandát is folytattak, az emberek mégse szavazták meg őket 98-ba, és azért 98-2002-ig ahhoz képest az Orbán kormány jelentős előrelépést jelentett nemzeti szempontból is, meg minden szempontból. Tehát akkor emelkezünk vissza, hogy még, még akkor még a nyugat is szeretett minket, akkor még éllovasok voltunk itt, EU csatlakozás terén, meg minden. Nem volt logikus, hogy 2000 kettőben visszajönnek. És nem is nagyon jöttek vissza. Emlékezünk, hogy milyen... Hát szoros Vit... volt. Hát, hát ugye azért, több azért... is, mint szoros. Az már, az már az néhány ezer, vagy tizedszázalékos probléma, vagy különbségek is voltak. Ugye mind a két nagy töm, tehát a, az MSP és a, a, a Fidesz és akkor mondja Fidesz is gazda, amit nem én, KDNP még nem volt ennyire egy, mint... tehát a jobb és a nagy jobb és a nagy bal oldal között is 10%, és lent a radikális jobb, a miért, és a radikális bal az SZDSZ között is 10% mint különbséggel, az egyik éppen bejutott, a másik éppen kiesett. És azért ezek gyanús dolgok voltak, nagyon sok embernek, és nagyon sok ilyen információt, hogy itt volt csalás, és kis csóással lehet ilyet csinálni. Én abban nem hiszek, hogy 5-6%-ot lehet csalni, de ilyeneket lehet. De a mi épet éppen ki tudták ejteni csalással. Megnyerni a választást is akár az MSZP-sek. Tehát ebben azért volt ráció szerintem, hogy egy újra számolást megért volna. Hát végülis visszavazatainkról van szó, nem? Mégis egy ország sorsan múlik azon, hogy kivezeti, talán egy újra számolásnak a úgymond a költségé nem jelentősek ehhez képest. És szörnyű volt megtapasztalni, hogy mennyire nem sikerül ezt elérni. Úgyhogy azért nagyon sok ember, sőt, még azért a Fidesz politikusai is mondogatták eleinte, de valahogy nem tettek érte nagyon eleget. És hát nagyon sok minden történt, rengeteg beadvány, tüntetés, éjségszrák, minden volt a parlament előtt, te semmi nem hatott, és akkor jött ez a hírblokát a végső elkeseredésben, mert hogy be fogják darálni, vagy elégetik, vagy nem tudom, hogy semmisítik meg a szavazatokat. Az volt, hogy két hét múlva vége, már nem is lehet újra számolni, mert nem lesz mit és akkor csináltuk, vagy egy hét volt, azt hiszem, vagy pár nap volt a megsemmisítésig, akkor csináltuk ezt a... Lényegében azért, hogy ne semmisítsék meg, és meg lehessen számolni, és ezt el is értük, mert meghosszabbították azt hiszem két hétre, vagy mennyire ezt az időszakot. Tehát még akkor kapott egy lehetőséget, úgymond a, a, jobb, oldal. a jobb oldal, hogy még valamit tegyen érte, de 
De nem akartak igazán. Nem, nem, nem tudom, akkor nem akartak. Hát akkor már ugye át is adták a kormányzást addigra. Nem tudom, miért nem akartak. Mindegy. Csalódott voltál akkor? Hát főleg azért, mert tehát eleinte még emlékszem, hogy a Csurka Pista bácsi is első megnyilatkozásében még támogatotta ezt a hídblokádot, hogy bár lehet, hogy ez nem egy jó módszer, de hát végül is jogos. És utána meg egy pár nap vagy hét múlva átfordult ilyen ügynöközésbe. Tehát az volt az első nagy pofon, hogy elkezdett ügynöközni engem a, 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 a mi épes vezetés, vagy a csúrkának valami írásában, most nem emlékszem ezt, de onnan jött először, és akkor ugye később megjelent ez a Fidesznél is, ez az ügynöközés, hogy mi, mi valami, mi akik önzetlenül saját bűrünket a vására víve próbálunk ilyen hazafélyes ügyben kiállni, ami végülis az ő érdekük is. Jó, hát lehet, hogy itt tudom én, nem értenek egyet ezzel, vagy, vagy szeleburdi fiatalok vagyunk, ezt lehet mondani, de az, hogy ügynökök, tehát mi a bolsevikok ügynökei, olyan rosszul esett, ez, ez rossz, rossz érzés volt. És ezt végig kísért onnantól, szinte mai napig, kisebb-nagyobb mértékben, mondjuk most már azért ne, nem annyira jellemző. Tehát már annyit szenvedtem, hogy most már azért nehéz életszerűen előadni, hogy én a valódi ügynöke vagyok, de nem olyan rég még mentek ilyenek. Tehát ez, ez csalódott, csalódást okozott, de hát mindegy, ezzel együtt is tettem, amit jónak láttam. Hát. Az Erzsébet-Hidi blokádról most már lehet beszélni, mert ugye ennek minden, minden hát, hát Amíg ellenperek vannak, meg a fejem fölött ilyen kaszák lennek, addig mindig meg kell gondolni, hogy miről mit beszélünk sajnos. Aha. De ez a te fejedből pattant ki? Annyit el lehet árulni, hát, ezért gondolom. Vagy, vagy, vagy egy ö, nem, nem baráti is, társaság, vagy, nem vagy hogy jött Nem az? emlékszem már, megmondom őszintén. Nem sok emberrel beszéltük meg, de hogy most konkrétan Pontosan, hogy ez legyen, meg így legyen. Nem. Tehát nem volt ez, hogy én vagyok valami vezető, ahogy ezt próbálták be, csak mindenkit oda izéltem, és miért volna mindig ezt akarták beállítani, mert kétségtelenül van egy ilyen, tehát valami szinten egy ilyen, bennem egy ilyen, ilyen hogy hangadóságra egy ilyen, az egész életemet végkíséri, mert, mert minket mindig volt gondolatom, én kimertem állni az igazságtalanságán, stb. És így sokszor így a baráti is, vagy iskolában is így hangadóvá tudtam válni, de nem az mert én valami vezér voltam, aki megválasztotta magát, és akkor mindenkinek dirigálta, sose volt rám jellemző. Én tettem, amit jónak láttam, aztán aki jött velem, jött velem. Körülbelül ez így működött. És ö, ö, annak idén is ez így volt, tehát ezt, ezt, mit tudom én, páran összebeszéltük, hogy csináljunk valamit, de hát nekem már volt rutinom az utcai, akkor már csináltuk ezt a revíziós mozgalmat egy ideje, az utcai eseményekből volt hangos beszélőm, tudtam, hogy hogy kell beszélni ott az emberekhez, mert már valamilyen kis tapasztalat szereztem, és akkor én voltam az, aki vittem a hangos beszélőt, és akkor többiek ott megálltak kocsival, és akkor tudtam, hogy kell, hozzá kell szólni az autósokhoz, mert meg fognak így rökönyödni, és akkor onnantól kezdve illettem a főnök a rendőrség szemébe. De ez csak ebből fakadt, hogy én beszéltem a hangos beszélőben, mert nekem volt hozzá valamilyen gyakorlatom. Ugye ott, ott a hídon ott volt Wittner Mária is. Tudomásom szerint, de nem a hídon, hanem a híd főnél. Híd nem főnél. találkoztam vele. Makovec címre. Igen. Ez viszont de. fotókon is látszik. Politikusok, jobbodai politikusok voltak ott? Főn a hídon. Igen. Hát, ott, hát ez ugye úgy volt, hogy mi megálltunk a híd közepén, akkor ugye megálltak az autók, megálltak a buszok, akkor emberek leszálltak, a buszról tömegével, és hát ugye, ami akkor lehetett tudni, hogy rendkívül megosztott a társadalom. Tehát tégény 50-50 százalék körüli megosztottság van a társadalomban, és hát ugye nyilván lesznek, akik itt föl lesznek háborodva, hogy miért nem tudunk, de lesznek olyanok is, akik meg egyet fognak érteni. Erre gondoltunk. És ez abszolút be is jött. Tehát a, hirtelen az utca emberei, akik ott összeverődtek, vagy a buszról, vagy a kocsiból kiszálltak, vagy csak fölsétáltak a hídra, 
egyszerűen elkezdtek egymásról is. Egyik jött, miért nem menjünk innen, mert menjünk akar dolgozni, és hát nem érdeklődött másokat. Szóval, miért igazuk van, de hogy is a szemét kommunisták elcsettek a vesz, és kész, összevesztek az emberek, mi már onnantól csak figyeltük az eseményeket, és lényegében kialakult egy, egy, egy ilyen tüntető csoport ezekből a spontán odálló emberekből körülöttünk, de ebben még nem emlékszek jelentős személyiségre. Panorádiótól megjelent, Panorádiótól fölhívott telefonon, amikor ugye ez a hír terjedt, akkor a Franka Tibor volt aznap, és fölhívott telefonon, már ő már ismerték a számomat, mert én voltam ott vendégnáluk a revíziós mozgalom kapcsán, és akkor a Panorádiótól bejelentkeztünk élőbe, és akkor az Budapesten fogható volt, a sok embert megmozgatott, így biztos, hogy ott volt, és hát a politikai személyiségre így most így nem ugrik be, hogy a hídig hát, feljutott volna. Hát ugye ekkor vitt el először a rendőrség, tehát 2002. Igen. július 4-én. Megbilincseltek, ugye ott, sőt, még fegyvert is fogott rád az egyik rendőr. Nem, nem, majd másik, nem most már Ja, csak hogy előtte a fegyver Aki mellett. Aki engem fogott, és nem akart elengedni, mert el akartak vinni, és akkor fogta a kezemet, akkor azt arra húzták rá a fegyvert, ugye. De aztán végül is nem vittek el engem sem, onnan, akkor amikor a fegyver volt, csak később. Ja, csak később, igen, igen. De akkor, akkor mit éreztem? Mennyit voltál bent? Akkor hát akkor egy csomó embert bevittek onnan a hídról, és akkor a gyorskocsiban elég komoly tömeg volt, akik onnan behoztak. Hát nem emlékszem, mert mennyit voltunk bent. Szerintem másnapig én benn voltam, mert nekem egyből bíróság állítottak ilyen rendzavarás címen, és akkor ilyen gyorsított be, és akkor ott kiengedtek utána. Kaptam valami pénzbüntetést, jól emlékszem, hogy mi volt, igen. De aztán indítottak elnünk, ugyanezért még két eljárást. Egyet azért, mert tilosba parkoltunk a hidon, egyet meg a, a közérdeküzem működés a megzavarása. Hát három eljárást indítottak egy cselekmény miatt. Ez is érdekes, ilyen, nem tudom, jogtörténeti esemény. Hogy... Ott, ott az első este, amikor tulajdonképpen akkor az első, estét, első olyan este volt, amit Fogdán töltöttél. Hogy azt, azt hát hogy érted meg arra, emlékszel? Hogy is volt, várjál? Tehát tudom, hogy a gyorskocsiban biztos, hogy sokan voltunk, aztán engem valahogy átvittek onnan, mert én a tónaira emlékszem este, hogy ugye ott ültünk benne a nyolc kerületbe, és hallgattuk a, ott hallottuk a helikoptereket, ott olyannal voltam, olyanokkal voltam, akikkel együtt, kocsival álltunk együtt a hidon, tehát a, úgymond a, a bűntársaim, <gül> mert a, a gyorskocsiban mindenkit vittek, akit onnan behúrcoltak, ott szavarodott ott pár száz ember a híd közepén, Például a Mojzolival is onnan ismerem, ismerjük egymást, hogy ott találkoztunk először, és bevitték. És akkor másnap engem onnan vittek a bíróságra, úgy, ahogy voltam. Sárosan, véresen, meg is vannak a felvételek. Tehát ugye letepertek a földön, nekivágtak a betonnak, felszakadt a fejem, akkor véres lett a pólom, tiszta sár, meg minden, és akkor úgy ültem másnap a bíróságon. És nem csak én, hanem a többiek is, akik akkor ott együtt voltunk a tornában, és akkor onnan elengedtek. És akkor nem gondolkodtál ezzel, hogy megéri ezt, vagy ez megerősített abban, hogy ezt kell csinálni hát azért, az illetet hátralévő részében is? nem voltam egy, nem vagyok egy bűnöző nyilván, de az ennyire nem voltam egy ilyen beszari gyerek, aki egy éjszakát most egy fogdán eltölt, és akkor hú, mi lesz az én voltam én. Már azelőtt is, mit tudom én, sok mindenben ilyen. Annyi vagányság volt benne, hogy ez, ez nem éreztem ezt olyan borzasztónak, hogy hát, igénytelen volt, mert minden nem mondom, mely, hát igazunk van, úgy éreztem. Az emberek is ez a visszajelzés volt azért, mit tudom én, sokan így, így lelkesek voltak, hogy valaki végre kimert állni, azért utána úgy sok helyre elhívtak. Na, de most nem a saját nimbuszomat akartam ezzel építeni, csak azért az a visszajelzés jött, hogy nem cselekedtem teljesen hülyeséget, és akkor ebből a szempontból nem is gondoltam, hogy ezzel most nekem nem kéne többé kiállnom semmiért, hanem azt gondoltam, hogy hát 
Innentől igazából mindenért kísáltam, ami úgy éreztem, hogy igazságtalan. Tehát nem akartam még egyszer úgy végignézni egy, egy kommunista vagy bolsevik visszatérést, mint két 94-től 98-ig. Amikor úgy éreztem, hogy annyira visszarendült az ingő, hogy, hogy nem lehet a társadalmat hirtelen meggyőzni arról, hogy itt ez, ez, ez hiba, most úgy éreztem, hogy ez nem így van. Tehát nem is biztos, hogy visszalengül teljesen az ingal, mert lehet, hogy egy kicsit ügyeskedtek, hogy ők élnének hatalomra, és hát ez egy nonsens, hogy ők vezessék az országot ilyen könyvek között. De meg is ö, igazunk is lett, mert hát milyen szinten tették tönkre. Tehát te tehetség, nagyon tehetségtelenek egyébként. Az a lényeg, amit jól fele kell vésen mindenki az agyába, a baloldal, a legfontosabb dolog, nem értenek az országirányításhoz. Lehet, hogy értenek a propagandához. Abban van tapasztalatuk vagy érzékük, de az országirányításban nagyon tehetségtelenek. A gazdasághoz értenek, a legkevésbé pedig imádják munkat beállítani ilyen szakembernek, de nagyon nem értenek hozzá. A kezükbe kerül egy ilyen dolog, az azonnal tönkreteszik. Fölélik a tartalékokat, tehát nem tudnak építkezni. És életveszélyesek. Ezt gondolom, és most függetlenül a politikai elkötelezettségre, vagy a személyes ellenszertől, ez egy objektíve is, szerintem meg lehet nézni a történelmet, akár nyugaton is, hogy baloldal jellemzően föléli a dolgokat, és nem, a, nem egy építő típusú politikát folytat, de egy olyan országban, ahol már eleve minden föl van élve, ott aztán rohadt veszélyes ilyeneket hatalom engedni, ez meg is lett az eredménye. Pedig 2002-ben ugye még csak Megyesi jött, a nagyobb rossz az gyurcsány, az még egy pár évvel később következett. Igen, a Megyesi sem volt egy olyan matyóhímzés, ugye az elő, a három per, mi volt? Tartó tiszt, vagy mi volt? Az, az igen. Három per három. D209-es igen, D209-es így van. E, ugye Kocintot Nasztázival ott hát is találkoztunk a Kempinski szálloda előtti tüntetésen. Volt. Tehát, ott volt egy fideszes prominens, nem tudom, emlékszel, hogy ott igen, volt ő igen, is. Egyedül igen. a fideszesek közül oda sétált, és bekapaszkodott, és álltunk ott a rendőrökkel szemben. Hát, hát valakinek ki kellett oda menni, én is arról is azt gondolom, hát milyen dolog az, hogy a magyar Magyarország első számú vezetője, most jó, a köztársaságának hivatalosan, de tudjuk, hogy itt kancellári rendszer van, tehát a miniszterelnök, a főnök, az kocingat a, a, a románokkal, a Erdély elcsatolására. Hát azért jó, ha nem is csinál, mit tudom én, mekkora nagy revíziós megszólalásokat, de azért ilyesmiben ne vegyen részt. Ez valahogy talán még a kommunistáknál is azért sokszor látszott, hogy azért egy határon túl nem mennek ebbe a kérdésbe, vagy bizonyos személyek. Ez busztustalan volt egy ilyen, egy ilyen 2000 után. Tehát ez és ez ilyen ügyekből aztán sorozatba jöttek, amiért ki kellett állni. 2002 óta téged kicsit elkönyvelt a rendőrség, úgyhogy egy ilyen meg, meg, meg kell, hogy figyeljenek, nem? Tehát, hogy hát on, onnantól kezdve... forrásnak voltam elkönyvelve. Igen, igen, igen. igen. Tehát ha te, ahol megjelentél, ott, ott azért felvonult egy elég komoly rendőri erő, így ahogy visszaemlékszem, mert sok helyen voltunk így együtt. Hát ugye 2002-től ez már elindult, és ugye 2006 után szintet lépett igen. ez a dolog. Igen, ezt, ezt lehet mondani. Egyébként 2009-ben lettünk letartóztatva ebbe a terrorügybe, és akkor ugye 11 ben már tárgyalások voltak, és 11-ben a Szilvási György, mikor elhívták tanulnak, akkor én megkérdeztem tőle, most függetlenül az, az ügynek a, úgymond a részleteitől, hogy általánosságban, hogy maga, mint titokminiszter, azért nyilván tudja, hogy most én mennyire voltam megfigyelt ember abban az időszakban, ami itt a vádbeli időszak, mert ugye ennek azért volt jelentősége számomra, és azt, ezt elismerte. Hát, hogy, hogy, hát azt mondja, biztos nem, talán nem sétek államtitkot, ha azt mondom, hogy frekventált személyiség volt. Ezt mondta így szó szerint maga, hogy frekventált személyiség volt. Tehát megerősített, így bólogatott, hogy azért engem megfigyeltek abban az időszakban. 2000, és itt inkább a 2006-tól levőről beszéltünk, de már valószínűleg 2002 után is voltak ilyen 
biztos, hogy volt az. 2006-ban ugye az MTV Ostrom éjszakáján, ha jól emlékszem, akkor az MTV Ostromnál az Ostromlásban nem is vett, nem nem, vettél nem. részt, hanem te a szovjet hősi emlékművet Ostromoltad meg, és vettétek le róla a sarlókalapácsos címet. Régi veszőparipán volt egyébként. Régi veszőparipán volt. Már 2003-tól akcióztunk ez ellen, hogy onnantól indult az is, hogy fölújították, a, akkor újították föl először a szabadságteret, és mindenki azt hitte józan észre, hogy most akkor lebontják, mert lebontották az emlékvét, akkor ugye ezt már nem építik, visszaviszik a temetőbe, vagy mit tudom. Hát és ugye kiszedték, mert voltak alatta állítólag volt minden pár igaz, orosz katona, katona. Azt, Így van. És arra számítottunk, hogy ha nem is fogják nyilván a Trianon emlékvéket visszaállítani, de ez, ez megszűnik. És akkor látjuk, hogy épp, a Strabag építi nekünk vissza, már Strabag csinálta a szovjet emlékművet, és így teljesen kiborultunk, hogy micsoda, hogy 2003-ban épül, vagy már most tudom, mikor kezdték ott csinálni, de abban az időben kezdtünk vele foglalkozni, mert volt palánkolva, de már kiállt az Obelixnek a beton szerkezete, és, és visszacsinálják, és ezért teljesen megrökönyödtünk, és akkor ez ellen már kezdtünk így, így beadványokat, stb. Mert soha nem azzal kezdődött, hogy mi oda menjünk valami, mit tudom, mi a felforgató akciót csinálni, csak, a, csak általában a politika Magyarországon az ilyen fontos kérdésekben nem hallgat, a, legalábbis abban az időben jellemző volt, nem hallgatott az emberek. Egyébként ez is a baloldalnak jellemző, a küldetéstöltős idiotizmus. Ők kitalálnak valamit, és nem hallgatnak az emberekre, nem érdekli őket, hogy az ember, ők, ők, ők hiszik azt, hogy ők akkor is jó lesz, hogyha csak az emberek 5%-a érti meg, amit ők akarnak, a többi nem, ezt át kell erőltetni. Erről szólt 2006 is. Hát nem, nincs jó zeneszük, azért a Orbán kormány nem így viselkedik, vagy próbálja meggyőzni az embereket, vagy hogyha olyan visszajelzést kap, mint az internetadónál, akkor vissza tud lépni belőle. Ez a bölcs politika, az baloldal, az meg erőből át akar minden nyomni. És, Ilyen konfliktusok tömkelegét szüli ez, ami, ami ugye 2006-ban is volt, de ez is egy... Hát jó, azt látom, hogy a szovjet emlékmű az sajnos ilyen szempontból egy bonyolultabb kérdés az orosz föderációval való viszony miatt, de hát talán ez a háború arra jó lesz, hogy ezen esetleg most már ezután el lehet bontani, mert azért váljuk be, hogy az abszurditás, hogy a szabadságról elnevezett terünkre, amit a 48-as szabadságharc emlékére alakítottak annak idén ki, és ugye a trianoni katasztrófának is oda kerültek az emlékművei, oda, oda a megszálló emlékművel beépítve a közepére a legfrekventáltabb helyre, és akkor ki van ráírva, hogy dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek, amik mindenek voltak, csak nem felszabadítók, meg nem hősök, maximum szovjetek. Tehát ez, ez a mai napig úgy érzem, hogy egy, egy, egy abszurditás. Igen. Ez, ez, és én azt gondoltam, hogy a tévostromnál itt az alkalom, ami addig be volt kerítve, mert már miattunk bekerítve tartották évek óta, Na most akkor azzal valamit kezdünk. És azt tettük, amit az 56-osok. Van ugyanolyan kép, hogy ugyanazt a csillagot, a, a címert feszegetik az 56-osok, amit mi is lefeszítettünk. Az a Dunában végezte, ugye? Jó, nem Nem is lett meg. Hát, újat újat öntöttek. Keresték állítólag. Hát nekünk úszámolták el a perbe, hogy, hogy újat öntöttek. De valaki azt mondta, hogy állítólag megtalálták. Hát nem tudom. Állítólag keresték a búvárokkal. De nagyon nehéz volt. Az egy komoly öntvény volt, az fémből volt. Amit csináltak, az már nem tudom, miből van, de az, az komoly fém volt. Olyan robajjal érkezett le, hogy aztán én nem vettem részt a Dunás akcióban, arról van videós egyébként, a neten fönn volt, biztos még ma is megtalálható, az többen cipelték. Tehát egy-két ember nem bírta, legalább négy vagy hat ember, nem tudom, hányan vitték. Jó nagy robajjal zúdult le. 2006-os események után te bújkáltál, ugye? Jól emlékszem. Persze. Egy... Jó. Mennyi ideig? Fél évig. 
Tehát ez ismertebb ugyan jobboldali aktivistákat az akkor, úgymond, aki valamiért a rendőrség szemében úgymond hangadónak számíthatott, azokat próbálták begyűjteni. És hozzánk is, én kimentem már a tévéosra másnapján a Kossuth térre, otthon meg a feleségem fölhívott, mikor már kim voltam, hogy itt van először három mbh jött ki, nemzetbiztonság is, utána hát, letettük a telefont, hogy hú, hát most ez mi? Ezek szerint ránk pattantak, aztán visszahívott fél hogy most már kilenc rendőr van itt, és ne gyere haza, mondta ő, aki egyébként úgy engedett el, hogy tévőostrom előtti délután, nem tudtuk, hogy mi lesz az nap, hogy hú, csak belevites magad, mert hát kisgyerek, akkor született a harmadik gyerek, pár hetes volt, és nem is akartam belesodrodni ilyesmiben, de hát ott a forradalmi hevület azért legalább ilyen szinten magával ragadott, hogy az emlékmű téma, és akkor utána meg már egyszerűen látva, hogy itt arra megy ki játék, hogy elvigyenek, tehát most azon nem nyer senki, hogyha a családom se, ha elvisznek, és akkor ott mit tudom, mikor kerülök ki. Nem tudtuk, mi lesz. Ugye abban a napokban szó szerintem forradalmi hangulat volt, és azt gondoltam, hogy jobb, hogyha nem kerülök a kezükbe, és akkor, akkor jött a bujkálás. És azt hogy tudtad megszervezni? Erről, hát, erről lehet erről tudni? Erről akarok meg. még beszélni, majd remélem egyszer véget ér az összes ügyem, és akkor majd már megnyugszik a... megnyugszom, hogy már biztosan látom, hogy megbízhatok a úgymond a rendszerbe, bár soha nem lehet a hatóságokban megbízni, de talán abban, hogy már nem indítanak el nem semmit, akkor majd lehet, hogy elmondom. De hát ez nyilván nem csak rám nézve kényes kérdés, mert ezért ebben segítettek mások is, tehát másokat sem akarok ebbe belekeverni. Hát meg lehetett oldani. De itthon voltál Magyarországon? Magyarországon voltam, legalábbis többé-kevésbé. Ezt <gül> tehát tényleg kimentem tűnt. például a Kossuth térre, és felszaladtam a színpadon, az, az való igaz volt. Be tudtam jutni, és ki is tudtam jutni, a rendőrség pedig körbe, ott biztos tele volt civil rendőrrel, meg figyelmmel kísérték a Kossuth téri eseményeket, de át lehetett őket verni. Ez, ez, ez így volt. Ez nem kellett semmiféle összeesküvés. Kicsit ilyen Rózsa Sándoros tényleg, volt az az időszak. tanultam abban az időben egyébként, de végül hibáztam, látod, mert elfogtak. Az, hogy is volt a, az elfogás? 15-én fogtak el. Akkor is bent volt a Pesten? Bementem, de az már akkor nem voltam elég elővigyázatos. Tehát ilyen parókákat, parókát vettem fel, mert tényleg hát, fölhetett, tehát úgy mondjam, furcsának tűhetetem. Ez egy rossz stratégia volt, és valamilyen rendőrök, civil rendőrök szerintem föltűnt, hogy ez a furcsa alak, és akkor, akkor mit tudom én, valahol lerohantak és elkaptak. De szerintem az már azért volt, mert már azóta fél éve olyan jól ment a dolog, hogy már azt gondoltam, hogy ez is belefér. Nem tudom, nem jól csináltam ott a dolgokat. Miután elfogtak, akkor házi őrizetbe kerültél, majd lakhelyenhagyási tilalom volt hosszú hónapokig? Hát igen, az volt, hogy ugye akkor két eljárást nyitottak ellenem, az egyiket ugye a szövjetelmékű megrongálásáért, a másikat meg ugye a fél év alatt, bujkálásom alatt azért én közleményeket adtam ki, mert ugye figyeltem az eseményeket, ugye mondtam tüntetésen is néha, besúrantam felszólalni, stb. De, és ezzelből 13 ilyen írásomat összeszedték az internetről, amiket megjelentek a nyilvánosságban, és az alapján nyitották az közé, nem a közérkezőségeket mondnak, már alkotmányos rend erőszakos megdöntésének előkészülete kapcsán nyitottak velem szemben egy, egy olyan eljárást, ami még Magyarországon nem tudom hány éve, talán a kommunizmus óta nem volt. És akkor ez a két dolog futott párhuzamosan, és akkor először három napon voltam az NNI fogdán, utána házőrizetbe kerültem, és akkor tíz hónapig voltam lakhagyási tilalom. A házőrizet két hétig tartott, és utána tíz hónapig voltam lakhagyási tilalom alatt, egész 2008. január 
28, most nem vagyok benne biztos, de akkor volt a elsőfokú döntés ebben az államellenesben, és felmentett a bírónő, a Kenéz Andrea, azt is ő tárgyalta, és akkor megszűnt ellenem a lakástilalom. Tehát ez, ez volt az első ilyen monstra ügy, ami ellenem folyt. De hát nyilván ebben nem szűnt meg, mert megfelebezt az ügyesség, és hát van folytatása is, meg lát, de így álltam 2008-ba. <kül> Mikor jelentettétek be a Hunnia mozgalom megalakítását? Az 2007. április, is volt? április 11. Az év 111. napja volt, az volt benne a poén. Az áprilisban volt. Én még nem lehettem ott, mert otthonról nem mentem oda ki. És Laci beszélt ott élőben, én meg felvételről. Igen, a hősök terén hősök volt ez, terén, ugye, amikor bejelentettetek a Hunnia mozgalom indulását, és akkor egyfajta tobozás is volt, jól emlékszem, hogy váltátok a jelentkezőket. Igen, e... igen, igen. Hát ez egy ilyen grandiózus terv volt, ez a Hunnia mozgalom, hogy valamiféle ilyen pártokon kívüli elképzelés arra, hogy valami új rendszer szintű dolog legyen. <kül> és nagy lelkesedés volt, sok jelentkező volt, szakmai csoportokat hoztunk létre, abban is folytak ilyen konzultációk, meg néhány gyűlések, és ebben volt a hunnia katonái, ami valamiféle ilyen a Magyar Gárdához hasonló elképzelés volt, amit aztán lényegében a Magyar Gárda úgymond elnyomott. Aztán 2008-ban volt egy közös sajtótájékoztatótok Torockai Lászlóval, ha jól emlékszem az Aradi utcá környékén valahol. Igen. Egy razzia. Razia címe volt meghirdetve. Itt ö, olyan visszaéléseket váltatok, hogy bejelentsék nektek, amit, amit utána a hatóságnak át tudtuk adni, vagy ez mi, mi volt a cél már? Nem hát én is ugye a Hunnia mozgalom kereteiben egy ilyen alvállalkozás volt idézőjelben, amit í, ö, meghirdettünk. Az volt a lényeg, hogy aki ilyen korrupciós ügyekről, stb. politikusok vagy közszereplők visszaéléséről tud, azok jelentség volt egy e-mail cím, adjanak forrást, adatokat, stb. És majd mi a saját aparátusunkkal megpróbálunk jobban utána járni az az ügynek, és akkor ha megalapozottnak látjuk, akkor majd fejjelentéseket teszünk, meg nyilvánosságot adunk az eseménynek, vagy a, vagy a dolognak. <kül> Ez volt a lényege, és egyébként volt is ilyen bejelentések. Tehát többek között ezt torkolott bele a, a ka- sukorói kaszinó beruházás ez a Razia program, tehát ez volt a legnagyobb volumenű ilyen, ilyen civilektől jött jelentés, ami kapcsán ez lényegében szinte hát ez egy kampányprogram, mert mekkora ügy lett belőle. De ezt is mindig ott robbantottuk, úgymond, ezt a sukorot. Igen, ide akartam kiukadni, hogy itt ott, ott akkor azért eléggé ráléptetek hát, jó pár embernek a tyúkszemére. valószínű. Ja, 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 ja. Ott, ott lementünk. Tehát ott pont az történt, amit meghirdettünk az elején, hogy lementünk páron a csukoróra. Volt egy olyan ember, aki ezt az egészet úgymond mozgatta, kiindította, aki, aki ott horgász volt a környéken, és ő pont azon a részen, és ő volt az, aki mondta, hogy ne akarja, hogy itt ez megszűnjön és azt is sokat segített így aktivistaként, akkor ott helyi embereknek a fölvilágosításában, mert nem is tudtak róla sukoróiak egyébként, tehát ezt sunyiba tervezték, és akkor lementünk a polgármesterrel beszélni, fogadott. Ez, és akkor a vele való beszélgetés kapcsán is jelett műsor. Szerintem kiderült, hogy ő is benne van ebben, tehát valamilyen módon őt is érdekeltétették, és abba is, hogy nem annyira akarta, hogy a falu csak utólag tudja meg, de hát ezt megakadályoztuk. És így lett bőle egy ilyen viszonylag nagy nyilvánosság. 2009 elején volt, ez még tél volt. 
Na, érdekes módon nem sokkal után elkezdődött a lekapcsolágatása a hundőügybelevő embereknek, és akkor <coughs> ez az ügy, meg még én börtönbe ültem, kinőtte magát egy, egy monstra kampány témával. Emlékszem, hogy a Váci börtönbe és folyton láttam a, a, a tévében, hogy a fideszesek is teljesen ráfeküdtek erre, aztán ugye lett belőle bíróságéjárás és a többi. Tehát ez egy súlyos, hát egy tízer fős kaszinóvárost akartak rá húzni egy kétezer fős, most nem tudom pontosan, de nagyságrendileg ilyen viccem a falura, amiből egyértelmű volt, hogy onnantól ki lesz a főnök. Ugye a nagyságrendek különbsége miatt, és ugye ezt azért a helyiek, mikor így fölismerték, akkor azért nem nagyon akarták, mert nem azért mentek sukoróra már, akik újdoköltöztek, vagy akik ott laktak, meg főképpen nem, hogy abból egy ilyen hely legyen. Ezért egy ilyen kaszinóvárosok mindent hoz magával. Tehát azért ott bűnözés, prostitúció, kábítószer, ott minden megjelent volna. Úgyhogy szerencsére ezt ott meg lehetett akadőzni, és mai napig a természetemény terület is van abban, meg minden, azt, azt mondtam, hogy azt sikerült így megvédeni. Meg egy jó kampánytémát csinálni a jobb oldalnak, szívesen. 2007-ben kezdődtek azok a támadások, ami, amelyeket az ügyészség szerint, a vádirat szerint egy ö, magyarok nyílai felszabadító hadsereg, vagy a Hunnia csoport hozzát köthető, mint elsőrendű vádlóthoz köthető csoport, ö, tervelt ki, hajtott végre, készített előszerzetbe hozzá bombákat, birtokolt az egyik ember fegyvert, és ez most már most 23 van, ha, ha jól számom, 14 éve folyik. Igen. De a támadások első támadások azok 2007-esek, akkor, akkor 16. Téged mikor fogtak el? Pontosan 2009? Engem 2009. június 17-én, az 50 éves, bocsánat, a 40 éves születésnapom után két héttel. Ugye az az elfogás valahogy úgy volt, hogy behívtak egyeztetni a rendőrségre, jól emlékszem? Igen, igen, igen. Hát ugye először is szögezzük le, hogy 2006-os rendőrterror azért az egy fordulópont volt a magyar rendszerváltás utáni magyar közéletben. Tehát azért ilyen még nem. Még 2002 és 6 között se történt. De azért már 2002 és 6 között súlyos visszaélések voltak a rendőrség részéről, de azért ilyen szintű dolog 50 éven. Ebben igaza volt a Gergényének, hogy mikor a tévóslom kapcsán azzal takarózott, hogy hát 50 éve nem volt ilyen, hát igen, 50 éve nem volt ilyen Magyarországon ilyen helyzet, és az a rendőrterror meg egyszerűen döbbenet volt a társadalom számára, és azért az sok emberben elindított egy olyan, olyat, hogy Látva, hogy ez megtörténik, és látva azt, hogy utána még csak nincs is következménye, tehát azok, akik ezt végrehajtották, sajnos a mai napig igazából, de hát akkor aztán főképpen igaz volt, ezért felelőssége volna nem lettek. És még azokat hurcják meg azután is 2006-ban, akiket onnan összeszedtek, agyonvertek az utcán, stb. Azért ez sok emberbe elindított egy olyan gondolatot, hogy jó, hát itt a rendszer kilépett a jogállami keretek közül, mert szerintem ki is lépett. Egyébként ezt a fideszes potentátok közül is, Révész Márius is például, aki szintén házzata volt, ezt ki is fejezte, hogy szó szerint a jogállamot fölfüggesztették. És látva az, hogy ezt így meg lehet csinálni, sok ember úgy jött, hogy jó, hát akkor valamilyen megtorlást akkor az, az átlag embernek kell, már aki olyan volt, hogy úgy gondolta, hogy ez kell lépni, és hát sok ilyen, és nem csak azok, amik a nyakunkban vannak várva, hát sok ilyen cselekmény történt. MSZP irodák felgyújtogatása az országban abban az időben nem csak egy az a két-három eset volt, ami rák van várva, nem sokkal több. <kül> és akkor történtek ilyen cselekmények. A... Van onnantól, gondolom, egyesek úgy érezték, hogy hadi állapot van, vagy nem tudom. Tehát azért a, ez a hatalom már nem legitim, amelyik ilyen eszközökkel tartja fenn a hatalmát. Ugye Gyurcsány pucsa jutott hatalomra, 
eleve a megyesi elleni puccsal. Aztán kétszer hatba ugye megválasztották, de kiderült, hogy ott is csalás volt, mert ugye elhallgatták az emberek előtt. Tehát lényegben az, az úgymond választási csalásnak minősülhető lenne. Ez is egy olyan mai napig egy tisztázatlan dolog, hogy amit ők csináltak kétszer hatba a választáson, ugye, hogy, a nemzet, hogy meghamisították az állam helyzetével kapcsolatos adatokat, stb. az minek minősül, de hát mondjuk, hogy az, hogy választási csalás, az azért szerintem megáll, és utána ugye az emberek így is léptek föl, amikor az összedbeszéd kiderült, és ők utána erőből hatalmukat rendőri terrorral lényegében föntartották, és ebből az a következtetés volt sok ember, szerintem sok százer ember, vagy akár milliós tömegek, hogy ez nem legitim állam. És akkor volt, aki azt gondolta, hogy nem legitim állam ellen lehet akár nem legitim, úgymond a jog határait átlépő cselekményeket is végrehajtani, mert ők is megteszik, most ezen lehet vitázni, hogy ez helyese vagy nem, de mindenképpen nem terrorcselekmény. Ebben biztos vagyok ebben a helyzetben. És hát ezek nem is voltak olyan falsúlyos cselekmények, lássuk be, mert azért más országokban hasonló helyzetben súlyos véres konfliktusok is voltak, itt azért nem. Tehát itt mondtam, ilyen rongásos cselekmények voltak, általában ez piroda vagy valamilyen képviselőnek a udvarára bedobtak egy magyar leaptörlét, felgyújtották, vagy a udvarára bedobtak motorot, és akkor egy helyen volt, hogy belőtték a Hillelházába, ez a bizonyos fegyveres dolog de hát nem volt ott senki, akkor is csak mert két luk lett az ablakon, meg egy a szekrényen, meg egy a plafonba, és akkor ezekből lett ez az ügy, amit ugye végül az én nyakamba vartak, meg azoknak az embereknek, akik itt a Hunnia mozgalomban mozgolódtak. 2009. áprilisban kezdődött, és akkor folyamatosan júniusban volt, július, augusztus, szeptember, októberig voltak a letartóztatások. Akkor, 17-en a... kerültünk bele. Akkor te mennyit ültél? 2009. júniusától. Kettő év hét hónap volt. Az mondjuk az a másik csalódás volt. Ugye volt az első nagy ilyen jobb oldalba részéről ellenem tett dolgok miatt. Az első csalódásom, amikor ugye 2002-ben beszéltünk róla, hogy a hídbakád után leügynököztek és stb. És a következő az volt, amikor 2010-ben megnyerték a választást, és azt gondoltuk, hogy talán most már nem leszünk börtönbe, és akkor még többet voltam börtönben utána, mint előtte. Még, még szeptember, következő év szeptemberéig, és ezt még a még ég a bévések, és felejtem el, hogy azok is milyen csalódottak voltak, akik akkor vittek az egyéves előzetes meghosszabbított tárgyalásra, és, és akkor mindegyik úgy jött, mentünk, mondták a kocsiba, akkor már nem hallották az emberek, így már csak őrök meg én voltunk, hogy hát ezt mi azt hittük, hogy téged ki fognak engedni, ezt nem sértjük. És akkor onnantól az mondjuk kicsit rossz érzés volt, és ráadásul az, hogy utána még másfél évig. És akkor még úgy szeptemberben engedett ki a bíróság, mert annyira elhúzódott az előzetesem, és olyan indokolatlanul, hogy már Strasbourgi eljárás is folyt, és azt meg is nyertem. És kártérítést fizetett a magyar állam azért, hogy én annyira sokáig voltam igazi indok nélkül előzetesben. Mert ilyen is volt ebben az ügyben, nem csak nálam, másnál is. Sőt, majd azért is fizetett a magyar állam valamelyik vádottása, megnyitott pert, hogy az ügy úgy elhúzódott. És azt is megnyertük. Hát, ez az ügy már brutálisan elhúzódott. Már 18-ban azt mondta a másodfok, hogy már súlyosan sérült a, a terheltek tisztességes járáshoz való joga, csak az elhúzódással 18-ban. És 18-ban megmondta a másodfok az első foknak, hogy most visszabutalja, mert annyira rosszul van az ítélet megcsinálva, de nem kell mindenkit meghallgatni, ne húzzuk még jobban az időt, csak a legfontosabb dolgokat csinálja meg újra, amit itten leírt. Ehhez képest Ignázi, hogy fogta, és egy komplet új eljárást folytatott, ezzel, amit egy év alatt lezavarhatott volna, lett bőle négy. És most úgy állunk itt. <kül> Úgyhogy, hát, itt a jogtalanságok sorra történt velünk. 
az, az kétségtelen igaz. Ezt azért már a köztesség elnök is érzékelte, és ezt hivatkozott is. Tehát, hogy, hogy ez tisztességtelenül el van húzva. De hát ilyen okokból. A 17 vádlótból heten köztársasági elnöki kegyelemben részesültek ugye az eljárás alatt. Tehát ő meg is, szent, meg is szűnt az eljárás. Meg. De tizen továbbra is ott ültök. Így van. És e, már alig két nap, tehát hát, még igen. két nap sincs az itt illetékos. Hogy, vagy, vagy milyen, milyen érzésekkel fogsz belépni a tárgyalóterembe? Hát ugye ez is kezdtük a beszélgetést, visszaértünk ugyanoda, hát feszültség nyilván van az emberben. Mert hát azért az életem múlik azon, hogy itt, hogy itt mi fog történni, tehát azért ez egy feszültség. De, de mint mondtam, én, én úgy érzem, hogy, hogy igazságosan és jogszerűen engem nem lehet becsukni már ebbe az ügybe, eddig se lehetett volna. Tehát ez, ez soha nem volt egy törvényes ítélet ez, ami velem szemben született ebbe az ügybe. Nem mondom, hogy nincs bizonyítékuk, csináltak. Vallomásokat tetettek emberekkel, ami élvileg bizonyíték. Csak hát ugye ez, ez sem törvényes, kiderült sok szempontból. És hát főleg az nem, ahogy kezeli a tizelte most az első fok ezeket. Tehát mennyire egy oldalon mérlegelt mindent, hogy konkrétan bizonyítékokat, amiket mentő bizonyítékokat, vagy nem is értékelt, vagy ha értékelt, akkor kizárta, azt sem is szerintem jogsértő módon. Tehát így elítélni embereket, bárkit el lehet így ítélni. Tehát akkor mindenkinek az az üzenete, ha minket ez így helybe hagyják, vagy akár csak változhatnak is rajta, de lényegében helybe hagyják, akkor az üzenet a társadalomnak, és én is üzenem, hogy nyugodjatok meg, mert mindenkit el lehet ítélni, ha akarnak, mert te mindegy, hogy mit vonultatsz föl erőből íráskodnak, ha akarnak. És nem mondom, hogy mindig akarnak, mert én tapasztaltam tisztességes bírókat, akik nem akartak erőből bíráskodni, de megtapasztaltam ezt is. Tehát az is egy megosztott társadalom ott a bíróságon belül. Van egy nagyon erős baloldali hálózat, amelyik összedolgozik, és vannak normális bírók, szerintem ők vannak többségben, de ott nincs egy ilyen hálózat. Azok, ahogy kéne, úgy működnek, gondolom, függetlenül. Tehát, de hát valószínűleg az én esetemben sajnos a hálózat engem jobban kézbe tart. Tehát arra figyel, hogy én azon belül, ne, ne, ha kiesek belőle, akkor általában föl is mentenek. Ebben már egy bíró fel, úgymond belebukott, tehát a szakmájából kikerült, ugye ez a Kenéz André bírónő, nem is tudjuk igazából, hogy mi történt ott, de hát nem született meg az írásos ítélet 16 után. Hát én, én bízok benne, hogy nem, nem akarják ezt. Ezért már rá van ragadva a bíróságra egy bélyeg ezzel az ügyjel kapcsolatban is. Úgy mondta az egyik védő, hogy az igazságszolgáltatás kolonca ez az ügy. Tehát már csak emiatt is igazságosan és törvényesen véget kéne neki vetni, de nem látok vele a bírók fejébe. Ez a fővörösítőtábla egyszer már hatágunk helyezte azt az ítéletet, ami, ami 16-ban született. Most is megvan erre a lehetősége, és meg is van az indok rá mint hogy a felmentést is meg lehet oldani, mert azt is meg lehet, csak ugye az egy nagyobb munka, és lehet, hogy annyi mindenben nem akarnak belenyúlni, és akkor, akkor viszont a hatályunk érzést nem az észszerűbb, de hát aztán lehet azt is, hogy helybe hagyják, súlyosítják, vagy enyhítik, vagy minősítést változtatják, sok minden lehetséges, amit akarnak. Mit éreztél akkor, amikor a, a megismételt elsőfokú eljárásban kimondta a bíró a 17 évet? Hát Ugye ez súlyosabb ítélet volt, mint az első. Hát az 13 volt, igen. Az első eljárás az olyan volt, hogy nagyjából, amit a várhatóság követ kért, úgy nagyjából, ha nem is olyan súlyú, tehát olyan mértékű, de olyan elosztásba úgy kinyomták az emberekre. Tehát amit ugye a várhatóság a vádlottakra elképzelt, abba az arányba úgy, úgy rá nyomták. 
Ez most teljesen más. Itt teljesen rám vadászott ez a bíró. Tehát én voltam a fő csapás irány, hogy engem megvan elintézni, és aki ehhez, amire szükség van, azt elítéljük, a többivel nem foglalkozunk. Ezért ő már, tehát ilyen szélsőséges dolgok születek, hogy akkor, aki tíz évet kapott, most mondjuk felfüggesztetett, vagy, fel, vagy felmentették a másikat, aki akkor, mit tudom én, hét évet kapott, most kapott 15 öt 12 13 tehát te, 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 és, és nem ítélt el olyan, mit tudom, vádpontonként ilyen három, négy, öt embereket, ahogy a vádhatóság ezt akarná, hanem ilyen egy-két embereket, sokszor csak egyet, de az volt lényeg, hogy mindenkor valaki el legyen ítélve minden vádpontban, hogy engem el lehessen ítélni, mint felbújtott, mert ugye nekem ez a fő, úgymond, velem szembe a fővád, és, és, és így aztán tényleg ilyen extrém helyzet született, hogy bizonyos emberek súlyosanban megvettek mérve, bizonyos emberek meg, meg nem. Tehát ebből is látszik, hogy ötletelés ez a dolog. Hát hol van itt egy koherens, konzekvens bírói magatartás, érted? Teljesen más volt 16-os logika, meg más ez a 10, vagy ez a 22-es. Ugye akkor el is vittek, ott, amikor a 17 évet kimondták, Persze. el is vittek, lebilincseltek a tárgyalóteremben is. Igen, is mindenkit, aki 10 év fölött kapott, igen. De hát két hónap múlva kim volt mindenki, kivéve én. Mert arra is ki volt találva, mert erre nem egy forgatókönyv, hogy én hogy ne jussak ki házőrzetbe sem. Mert ugye akkor már tudok védekezni, tudok kommunikálni, el tudsz jönni hozzám egy interjúra, hát ezt ki akarta védeni a bíróságnak az a hálózata, amelyik, meg nem tudom, hogy benne volt szerintem az ügyészség keze is összejátszottak ebbe, hogy meggyanúsítottak egy kamu eljárással, ami a mai napig még függőben van, nem is zárták rá a nyomozást, de hát nyilvánvaló kamu, tehát elmentünk egy, egy, egy Pride rendezvényre tiltakozni az iskolai elemé, tehát taná, az volt a rendezvény lényege, ami most a Bite Zsolt ügyben újra országos, úgymond, hát majdnem kormányprogrammá kezd válni. Na, mi 2019-ben azért mentünk oda, mert tanárokat hívtak össze, azzal a célral, hogy az iskolai LMBTQ érzékenyítés hogy lehetne jobban és, e, csinálni. És, és ott álltak ilyen, akik oda jöttek, ilyen tanár, vagy, vagy, vagy hasonló, mint a Bite Zsoltot, csak napközistán, nem tudom, de bele is lett azonosítva közülük több, a Balzak utcába, a háttértárság irodájába, hova máshova, és mi oda elmentünk, hogy mi is szeretnénk elmondani a véleményünket. Nyilvános rendezvény, bemennénk, és elmondnánk, hogy ez miért nem jó. Néhány ott összegyűltünk, és oda ment, vagy ott a helyszínen találkoztunk. Nem engedtek be, ebből egy és vita, stb. Végül elmentünk, de semmiféle dolog, agresszivitás, vagy, vagy ha szóváltásnál több nem történt, de hát ilyen vita szintű szóváltás, nem anyázás, vagy ilyesmi. És a rendőrség meg is szüntette azt az eljárást, már följelentett a háttértársaság minket, nem lett belőle semmi. Az ügyészség is elutasította a panaszukat, mondva, hogy nem történt bűncselekmény, még a házba lakók, meg még, még maga, ha bombos Tamás tudta olyat mondani, ami megalapozta volna, és valaki, valaki fölött átnyúlt, és a fővárosi főügyészség, nem tudom, hivatalból fölvizsgált, és elindított az, az, újra az eljárást, és meg kellett minket gyanúsítani, és vártak 21-22-ig, hogy addig nem csáltak semmit, újraindították, és várták az ügy végét. És akkor, mikor én bekerültem ugye az ügybe, akkor meggyanúsítottak benne a börtönben, Teljesen törvénytel módon nem volt ott az ügyvédem semmi, hiába tiltakoztam, mégis felolvasták, mondtam, én nem fogadom ezt egy kihallgatásnak, meg ilyesminek. Ezek után erre hivatkozva nem voltam hét hónapig megint a börtönben, hogy én bűnismétlés veszélyre velén pluszban nem csak úgy, mint a többiek, hogy az ítélet mértékével, hanem nekem még ez is van. És ezért nem tudtam kijutni sokáig, amíg végül azt nem mindent fogtam, és ebbe a kamu eljárásba is beadtam a papírokat a a, a, a szabadlábrajzés mellé, csak tájékoztatásképpen, hogy most már nézem meg, van milyen bíróság, hogy, e, hogy ez mekkora kamu ügy. 
és úgy érzem, hogy azért sikerült a kurján, vagy az éjségsztrájka, stb. felhívni a figyelmemet, figyelmet magamra, és a kurján egy, egy értelmes, normális tanács elé került, ez a Somogyi Gábor bíró úr és tanács, aki azért látta, persze ők abban nem döntöttek ebbe a másik ügybe, de azért nyilván látták, hogy azért itt milyen módszerekkel van a budaházi szivatva, és, és végül is mondom, nem kell a budázit bent tartani. Ez be is bizonyosodott az ott itthonok, és semmi probléma, az eljárásban részt veszek, legalább tudtam védőbeszédet írni, vagy fellebezést. Tehát kegyetlenül meghurcoltak engem most már, most már meguntam. Most már elég volt. Szeretném, hogy befejeződnem. Én már megfizettem itt minden, minden jó szándékomnak, meg hazafiságomnak az árát. Ha, ennek fize, ha azért fizetni kell, sajnos a magyar történelme már sokszor kellett ezért fizetni, akkor én megtettem. Most már szeretnék azért, a hátralevő életemben már nem mondom, hogy közéleti szerepet nem vállalnék, de már nem szeretnék ilyen eljárásokban. Elég volt. Szakértőként maximum másnak segítek, de én már nem szeretnék belesodródni ilyenekbe, mert gyilkos volt ez az elmúlt tizenvalány év, sőt, húsz, a húsz, több mint húsz, 2002-től. Több mint húsz. Ja. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogy eljöttem. És drukkolunk csütörtökre. Hogy... Ja, reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó szabad interjú. Bízunk benne. Úgy kerül ki, hogy az utolsó interjú a ítélet előtt. A szabad lábra helyezésed előtt. Hát, az lenne a legjobb. Köszönöm szépen.